0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de 2 Crônicas, capítulo 16 Os últimos anos do reinado de Asa No 36 sexto ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, a fim de impedir que qualquer um entrasse ou saísse do território de Asa, rei de Judá. Em resposta, Asa removeu a prata e o ouro dos tesouros do Templo do Senhor e do Palácio Real, enviou a prata e o ouro a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com a seguinte mensagem, «Façamos um acordo, você e eu, como aquele que houve entre seu pai e o meu. Envio-lhe prata e ouro. Rompa seu acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele me deixe em paz». Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e enviou os comandantes de seu exército para atacarem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abelbet, Maaca e todas as cidades de Naftali, que serviam como centros de armazenamento. Quando Baasa, rei de Israel, soube o que havia acontecido, abandonou seu projeto de fortificar Ramá e parou todas as obras ali. Então o rei Asa ordenou aos homens de Judá que levassem embora as pedras e a madeira usadas por Baasa para fortificar Ramá. Asa empregou esses materiais para fortificar as cidades de Jeba e Mispá. Por esse tempo, o vidente Anani foi a Asa, rei de Judá, e lhe disse... Uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército do rei da Síria. Você não se lembra do que aconteceu aos etíopes, aos líbios e ao seu exército enorme com todos os seus carros de guerra e cavaleiros? Naquela ocasião, você confiou no Senhor e ele os entregou em suas mãos. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a ele. Como você foi tolo, de agora em diante haverá guerras contra você. Asa se irou tanto com o vidente por lhe ter dito isso que mandou prendê-lo e colocá-lo no tronco. Nessa época, Asa também começou a oprimir duramente alguns do povo. Resumo do reinado de Asa os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão registrados no livro dos reis de Judá e de Israel. No 39 nono ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a doença fosse muito grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41 primeiro ano de seu reinado, morreu e se reuniu a seus antepassados. Foi sepultado no túmulo que havia mandado abrir na cidade de Davi. Foi colocado num leito perfumado com especiarias e vários óleos aromáticos. E o povo fez uma imensa fogueira em sua honra. CAPÍTULO 17 Josafá reina em Judá Josafá, filho de Asa, foi seu sucessor. Ele fortaleceu Judá para que pudesse resistir a Israel. Colocou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e designou guarnições adicionais para a terra de Judá e para as cidades de Efraim que seu pai Asa havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá, pois ele seguiu o exemplo dos primeiros anos de seu pai e não adorou as imagens de Baal. Buscou o Deus de seu pai e obedeceu a seus mandamentos em vez de seguir as práticas perversas do reino de Israel. Por isso, o Senhor estabeleceu o controle de Josafá sobre o reino de Judá. Todo o povo de Judá trazia tributos a Josafá e ele se tornou muito rico e respeitado. Comprometeu-se de coração a seguir os caminhos do Senhor. Removeu de Judá os santuários idólatras e os postes de Azerá. No terceiro ano de seu reinado, enviou seus oficiais bem a il Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem em todas as cidades de Judá. Com eles foram os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobiadonias e os sacerdotes Elisama e Georão. Eles levaram consigo cópias do livro da lei do Senhor e foram por todas as cidades de Judá ensinando o povo. Então o temor do Senhor caiu sobre os reinos vizinhos, de modo que nenhum deles declarou guerra a Josafá. Alguns filisteus trouxeram presentes e prata como tributo e os árabes trouxeram sete mil e setecentos carneiros e sete mil e setecentos bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e construiu fortalezas e cidades para servirem como centros de armazenamento em toda a terra de Judá. Guardou muitos suprimentos nas cidades de Judá e colocou em Jerusalém um exército com guerreiros experientes. Seu exército foi registrado de acordo com os clãs. De Judá havia 300 mil soldados, organizados em grupos de mil sob o comando de Adna. Em seguida vinha Joanã que comandava 280 mil soldados. Depois ele vinha Amazias, filho de Zicre, que se apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor e que comandava 200 mil soldados. De Benjamim havia 200 mil soldados equipados com arcos e escudo. Seu comandante era Eliada, guerreiro experiente. Em seguida vinha Josabade, que comandava 180 mil homens armados. Essas eram as tropas que estavam à disposição do rei, além daquelas que ele havia colocado nas cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Capítulo 18 Josafá e Acabe Josafá, muito rico e respeitado, aliou-se a Acabe por meio do casamento de seu filho com a filha de Acabe. Alguns anos depois, foi a Samaria visitar Acabe, que ofereceu a ele e a seus oficiais um enorme banquete, para o qual abateu um grande número de ovelhas e bois. Então Acabe persuadiu Josafá a unir forças com ele para recuperar Ramote e Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá, Você irá comigo a Ramote e Gileade? Josafá respondeu, claro que sim, você e eu somos como um só, meus soldados são seus soldados, certamente iremos com você à batalha. E acrescentou, antes, porém, consulte o Senhor. Então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de quatrocentos no total, e perguntou, devemos ir à guerra contra Ramot e Gileade ou não? Todos eles responderam, sim, devem, Deus entregará o inimigo nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou Acaso não há aqui um profeta do Senhor, devemos consultá-lo também? O rei de Israel respondeu a Josafá Há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós Mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito Só coisas ruins Chama-se Micaías, filho de Inlá O rei não devia falar assim, respondeu Josafá Então o rei chamou um de seus oficiais e disse Traga Micaías, filho de Inlá Rápido, Micaías profetiza contra Acabe. Vestidos com seus trajes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um em seu trono, na eira junto à porta de Samaria. Todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um dos profetas, Zedequias, filho de Kenaná, Fez chifres de ferro e declarou, assim diz o Senhor, com esses chifres o rei ferirá os sírios até a morte. Todos os outros profetas concordaram dizendo, sim, suba Ramote e Gileade e seja vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Enquanto isso, o mensageiro que foi buscar Micaías lhe disse, veja, todos os profetas prometem vitória para o rei, concorde com eles e também prometa sucesso. Micaías, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que meu Deus ordenar. Quando Micaías chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Micaías respondeu: Sim, suba e será vitorioso, pois eles serão entregues em suas mãos. Mas o rei disse: Quantas vezes preciso exigir que diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor? Então Micaías respondeu Vi todo Israel espalhado pelos montes como ovelhas sem pastor E o Senhor disse Seu líder foi morto Mande-os para casa em paz O rei de Israel disse a Josafá Não falei? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito Mas apenas coisas ruins Micaías prosseguiu Ouça o que o Senhor diz Viu o Senhor sentado em seu trono com todo o exército do céu ao redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou, quem enganará Acabe, rei de Israel, para que vá à guerra contra Ramote Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, até que por fim um espírito se aproximou do Senhor e disse, eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E o Espírito respondeu, Sairei e porei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. O Senhor disse, Você conseguirá enganá-lo. Vá e faça isso. Como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaná, se aproximou de Micaías e lhe deu uma bofetada. Como foi que o Espírito do Senhor me deixou para falar com você? Perguntou ele. Micaías respondeu. Você descobrirá em breve, quando tentar se esconder em algum quarto secreto. Então o rei de Israel ordenou. Prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e a meu filho Joás, com a seguinte ordem. Ponham este homem na prisão e deem-lhe apenas pão e água até que eu volte da batalha em segurança. Micaías, porém, respondeu Se voltar em segurança, significará que o Senhor não falou por meu intermédio E acrescentou aos que estavam ao redor Todos vocês prestem atenção às minhas palavras A morte de Acabe Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá Levaram seus exércitos para atacar Ramote e Gileade O rei de Israel disse a Josafá quando entrarmos no combate, usarei um disfarce para que ninguém me reconheça, mas você vestirá seus trajes reais. O rei de Israel se disfarçou e os dois foram à batalha. Enquanto isso, o rei da Síria tinha dado as seguintes ordens aos comandantes dos carros de guerra. Ataquem somente o rei de Israel. Não lutem contra ninguém mais. Quando os comandantes dos carros de guerra sírios viram Josafá em seus trajes reais, foram atrás dele. É o rei de Israel, disseram. Contudo, Josafá clamou e o Senhor o salvou. Deus o ajudou e afastou dele seus inimigos. Assim que os comandantes dos carros perceberam que ele não era o rei de Israel, pararam de persegui-lo. Então, um soldado sírio disparou uma flecha a esmo e acertou o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. Dê a volta e tire-me daqui, exclamou Acabe para o condutor de seu carro. Estou gravemente ferido. A batalha, cada vez mais violenta, prosseguiu durante todo o dia e o rei permaneceu em pé, apoiado em seu carro, de frente para os sírios. Ao entardecer, quando o sol se punha, ele morreu. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.